0: Mike, ich ähm, musste was richtig, richtig yes, Tolles erzählen.
1: Yes, tell oh, me, ich,
0: ich bin momentan abends mal fix und fertig. Ich schaue, glaube ich, gerade so den besten Anime aller Zeiten gefühlt. Äh, Gundam Wing Double Zero. Also Gundam Wing 00. Und das ist so unfassbar gut. Ich war von Staffel 1 so geflasht und ich habe diese Bananenfisch-Momente, dass ich die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott. Und Staffel 2 bin ich mit jetzt mit angefangen und... Es ist, es ist so gut. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
1: Ist das nicht schon voll die alte Serie?
0: Ja, die ist äh, 2006, Studio Sunrise.
1: Ah, okay, das geht ja noch. Ich dachte, das wäre irgendwie so aus den 90ern oder 80ern. Oder nee, was, ich, ist, Gundam
0: weiß. ist ja insgesamt schon relativ alt. Aber Gundam Wing Double Zero oder Double <lacht> O, keine Ahnung, wie das heißt. Äh, unter Experten, das ist... 2007, 2006, Studio Sunrise und das ist so unfassbar gut und ich fieber so mit und ich bin so happy, dass ich das halt entdeckt habe.
1: Das ist so ein bisschen Neon Genesis Evangelion mäßig so mit so Mekas und so, ne?
0: Ja, genau. So in die Richtung und äh, es geht um, weiß ich nicht, also im Prinzip wollen die Frieden auf der Welt schaffen, aber im Endeffekt ist irgendwann die ganze Welt gegen sie, obwohl sie ja eigentlich die Guten sind. Das ist so ach, das ist dramatisch. Das ich finde Drama das übrigens witzig, pur.
1: bei so Serien, wenn die Namen immer länger werden, Gundam Wing, Double Zero und wenn man immer e dann noch X Nee, Wing ist
0: weg. Ich habe ich Wing so, gesagt.
1: <lacht> weiß ich nicht. Oh, ich
0: so, ich verwegkomme ver ver mit den Namen selber dich Es ist Mobile Suit Gundam Double Zero. So. Und
1: dann kommt irgendwann noch XY 3.1.0 und so. <lacht> richtig witzig. Ja,
0: das äh, Universum ist ein bisschen kompliziert. Ich denke auch immer so: Hä, was ist denn jetzt wieder das und das für ein Teil? Gehört der dazu? Wann kann ich den denn gucken? Muss ich erst das und das vorher kennen? Aber den hier kann man unabhängig von allen anderen schauen. Sehr ja, das gut. Das habe ich schon mal verstanden und es ist toll.
1: So Verena, wo du jetzt heute auch das Intro gemacht hast, musst du jetzt noch so einen richtigen Gag bringen, um unser Intro zum Abschluss zu bringen und dann, wo dann hier der, wo dann unser Wusch fürs Intro reinkommt. Hau mal einen richtigen Witz jetzt noch, einen Joker raus.
0: Oh, Mike, was, was, stell, was forderst du da von mir? Lass uns einfach zum Thema wechseln und mit der Folge starten. Herzlich willkommen bei Ortaku, dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
1: <lacht> hello, 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 buddy peoples and welcome back to Ortaku. Hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Ach, guck richtig spannende äh, Rollentausch heute im Intro. Verena, ich finde, das sollten wir öfter machen. Dass du dann irgendwann panisch kreischend immer Mike das, das, das Intro begrüßt oder so. Das stelle ich mir sehr äh, auf eine gewisse Art erotisch und sexy vor. Also vielleicht können wir dann nochmal ein paar männliche Hörer akquirieren. Was meinst du?
0: Ich versuche es, aber ähm, dann nicht nochmal so spontan. Und jetzt mach spontan einen Witz, der eine perfekte Überleitung zum Thema ist.
1: Was? Okay, ich habe mal eine perfekte Überleitung. Und zwar reden wir über eines unserer Lieblingsthemen neben Manga kaufen, nämlich Manga verkaufen. Das ist ein Thema, das total heiß ersehnt wurde. Ich habe da auf ähm, Instagram super viele Nachrichten zu bekommen von Leuten, die sich gefreut haben. Mein Boah, richtig gutes Thema. Und ich freue mich schon, wenn endlich die Folge kommt, weil wir das ja schon mal angeteast hatten. Ich habe übrigens in Vorbereitung auf diese Folge jetzt einmal durchgezählt bei mir und zwar habe ich ja einmal hier die Mangas in meinem Wohnzimmer stehen, zwei Regale und dann habe ich ja noch mein extra Manga Zimmer und ich wollte das ja extra so machen, dass ich nur noch die Regale, die einmal komplett außenrum an den Wänden stehen und diese zwei, die in der Mitte sind, weil die auch einfach mega hässlich sind und fast auseinanderfallen dass ich die wegpacke und deswegen habe ich da in die Mitte alle Mangas gestellt, die ich aussortiert habe. Ich, ja, ich hatte ja ordentlichen Rausch und jetzt schätz mal Verena, wie viele Mangas stehen bei mir in der Mitte, die aussortiert werden und die ich noch verkaufen möchte, muss, will, wie auch immer.
0: 1000 1500. Bah, Jetzt
1: äh, traust du mir aber einiges zu hier, Verena, eine halbe Sammlung ja. verkauft hier. No. Hattest du das nicht vor? Ja, aber man muss ja auch mal Step-by-Step Step gehen. Also <lacht> ich habe wirklich schon hart aussortiert und es sind 600. Und ich hatte ja irgendwie, ich glaube, ich hatte so zu Hochzeiten 3.500 Mangas oder so, ein paar habe ich schon verkauft, aber ich glaube, es sind auch nur so, keine Ahnung, vielleicht habe ich 300 verkauft bisher. Und jetzt habe ich da nochmal 600 stehen. Und wirklich, es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, Mangas zu verkaufen. Also äh, ihr könnt jetzt hier wieder sagen, äh, Opa erzählt von früher. Aber ich hatte das oder ich habe das Gefühl dass es irgendwie früher noch ein bisschen einfacher war, Mangas zu verkaufen, als der Markt noch nicht so sehr krass übersättigt war, weil es heutzutage einfach so viele Angebote gibt. Also klar, wenn du jetzt natürlich vergriffene Sachen hast oder so, dann ist es viel einfacher, die loszuwerden, außer du willst natürlich utopische Preise dann nicht. Aber, ähm, also korrigier mich gerne, wenn du es anders siehst, aber ich habe das Gefühl, es ist schon deutlich schwieriger geworden. Mangas, also kommt natürlich, wenn du die verramscht, klar, kriegst du sauer weg, aber so für okay einen okayen Preis zu verkaufen...
0: Ja, es kommt halt immer darauf an, welche Manga es sind. Und ich glaube, du hast ja relativ viele bei Rebuy und MediMops mmh, yeah. so gekauft und dann halt auch immer Manga, die da sowieso sehr gut, sehr gut verfügbar waren. Ja. Dann ist natürlich, dann gibt es halt relativ viele gute Alternativen, äh, wo man jetzt die entsprechende Reihe halt kaufen kann und dann ist das Marktangebot hoch, der Preis niedrig und wenn man dann die Reihe auch noch nicht mal komplett hat zum Beispiel, dann ist es doch schwierig, die zu verkaufen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Und das ist mir auch aufgefallen. Also kurzes Schnack hier, bevor wir jetzt mit unseren Tipps und Tricks da loslegen. Aber ähm, das ist so eine Regel, die sich in meinem Kopf verfestigt hat. Je älter und je kürzer eine Serie ist, desto schwerer ist sie zu verkaufen, außer immer Ausnahme, sie ist vergriffen. Und worst case ist ja, wenn du sie auch noch gestückelt hast, wie du gerade gesagt hast. Also gerade so richtig alte Serien, die man noch... Ähm, regulär kaufen kann oder die äh, nicht so eine große Nachfrage hat. Und wenn sie dann noch kurz ist, dann kriegst du einfach nicht mehr weg. Das ist wirklich äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Und Einzelbände sind wirklich der absolute Worst Case, außer Boys Love. Boys Love, habe ich das Gefühl, ist immer relativ gut noch verkäuflich. Also kriegst du auch nicht mega viel für, aber Boys Love ist noch, noch ein bisschen besser
0: zu verkaufen. Ja, das stimmt. Das habe ich auch genau so festgestellt. Also, Deswegen, ich versuche es auch immer zu vermeiden, äh, dann diese gestückelten Sachen zu verkaufen. Also ich versuche es eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich von irgendeiner Reihe nur Band 1 und 2 habe und die sind uralt, äh, die lasse ich halt einfach hier stehen und ähm, überlege tatsächlich, sie irgendwann wegzuwerfen, anstatt sie zu verkaufen. Weil selbst ein Rebuy dann irgendwie einem einen Cent für geben möchte und dann oder fünf Cent und dann... Ja. Lohnt sich der Aufwand halt überhaupt nicht. Das ist bei einigen Sachen halt echt, echt, echt schwierig. Aber man muss halt wirklich, wenn man was verkaufen möchte, sich die Zeit nehmen und tatsächlich vor den Markt so ein bisschen studieren. Also studieren ist schon übertrieben. Einmal die Reihe halt bei eBay eintippen, einmal bei eBay Kleinanzeigen eintippen, bei eBay noch auf verkaufte Artikel einmal noch auswählen und schauen, was wurde da verkauft, für welchen Preis und was wird gerade angeboten und wie viel wollen die anderen dafür haben.
1: Ja, absolut. Und wenn man
0: das macht, dann kriegt man schon relativ schnell ein Gefühl dafür. Alternativ, man kann auch auf Rebuy gehen oder Mobs und gucken, wie teuer sind da die einzelnen Wände. Und dann äh, hat man sehr schnell einen Eindruck, was ist die Reihe wert, welchen Aufwand habe ich sie zu verkaufen und ähm, wie werde ich sie halt dann am besten los?
1: Ich habe das tatsächlich inzwischen so gemacht wenn ich irgendwelche Reihen verkauft habe, die ich hatte und ich habe ja jetzt wirklich einige Einzelbände oder ich habe einen Band 1 von einer Serie oder ich habe noch viel schlimmer irgendwie mal so einen Band zwischendrin oder so. Und es ist genau wie du sagst, also man kriegt die einfach nicht verkauft. Da müsstest du jemanden finden, der sowas Spezielles irgendwie sucht und dann kriegst du da vielleicht noch einen Euro für. Und ich hab, bin inzwischen dazu übergegangen. Ich packe die Sachen dann einfach, wenn ich eine andere Reihe verkauft habe und ich habe, keine Ahnung, 30 Euro oder so dafür bekommen, dann packe ich einfach noch ein oder zwei ähm, Mangas, wo ich sowieso weiß, ich kriege die nicht verkauft, packe ich noch mit ins Paket rein, die dann auch so vom, von der Thematik her passen. Also wenn ich jetzt Romans verkaufe, dann packe ich halt noch einen anderen Romans und Boys Love, Boys Love da rein und so, weil ich mir denke... Kein, also ich weiß zwar nicht, ob der Käufer die schon hat, dann ist es natürlich schade. Aber so kannst du wenigstens noch anderen Leuten eine Freude machen. So vergammelt es nicht bei dir im Regal irgendwie. Und ähm, ich finde immer dieser Moment, wenn du irgendwas gekauft hast, du kriegst das Paket zugeschickt, du freust dich darauf, das auszupacken und dann hast du noch irgendwie ein kleines Gimmick da drin. Oder manchmal packe ich auch, weil ich so mega viele habe, Postkarten oder so da rein. Und ich krieg dann immer, das Lustige ist, die Leute schreiben mir dann immer auf ähm, Kleinanzeigen, da war jetzt irgendwie noch ein anderer Band drin. Ähm, ist der da aus Versehen wieder rein, äh, reingekommen? Soll ich den zurückschicken oder so? Und ich sage dann immer, nee, nee, das war schon richtig. Das ist einfach noch ein kleines Geschenk gewesen. Und die Leute freuen sich da wirklich so übertrieben drüber und sind dann total happy. Und also ich freue mich dann immer, dass die Leute so glücklich sind. Und ich denke mir immer, okay, ich hätte das sowieso gar nicht bis extrem schlecht verkauft gekriegt. Und dann kann man doch lieber jemand anderen noch damit glücklich machen.
0: Ja, das ist die beste Idee überhaupt. Ich habe das tatsächlich auch schon gemacht, know, dass ich dann bei oder also so halt you. dazu gepackt habe, weil ich andersrum, ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich halt da mehrere Anzeigen auf Kleinanzeigen online hatte, dann hatte ich halt eine Anzeige, die war halt zu verschenken mm. und dann hatte ich halt in der Beschreibung stehen, ähm, wenn man bei mir eine andere Reihe kauft, dann kann man sich hier raus und das ist sowieso ein Paket wird, dann kann man sich hier raus noch Manga dazu wünschen. Und das waren dann diese Sachen, die ich halt nicht loswerde. Das hat aber mal wieder überhaupt nicht funktioniert. Okay. Weil, also ich glaube, die Anzeige wurde tatsächlich nach ein paar Tagen von eBay Kleinanzeigen gelöscht, wegen irreführenden Angaben oder sowas in die Richtung, ja. weil die wieder irgendeinen Horst gemeldet hat. Und ich hatte mehrere Anfragen im Sinne von, ähm, kann ich die auch einfach so haben oder. <lacht> So Nein. in die Richtung halt. Ja, da dachte ich mir so, bitte lese die Beschreibung. Und da dachte ich, oh, das, das hat mich halt richtig aufgeregt. Also mit Verschenken auf eBay Kleinanzeigen habe ich tatsächlich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Dass Leute sagen, sie wollen es haben, bezahlen nicht. Dass Leute die Beschreibung nicht lesen. Dann die praktisch die Bedingung, dass es halt geschenkt wird, wenn man was anderes kauft. Dass das halt auch nicht gecheckt wird. Oder dass die Anzeige gelöscht wird, weil irgendjemand die Anzeige scheiße findet und sie halt meldet. Und da dachte ich mir so... WTF und dann habe ich halt irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt und seitdem, ich mache keine zu verschenken Anzeigen mehr, weil ich dann nur schlechte Erfahrungen mit hatte.
1: Ja, da also habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich immer lese, was andere da so für Erfahrungen machen, dann denke ich mir, ich möchte gar nichts äh, da verschenken. Dann Am geilsten sind immer, da könnte ich immer drüber lachen, du, ste äh, du stellst was rein zu verschenken und dann schreiben die Leute noch, ja, ähm, können sie vielleicht dann auch noch den Versand übernehmen oder mir einfach zuschicken oder also am besten noch vorbeibringen oder so, wo du denkst, ey WTF, ganz ehrlich, ich verschenke dir das und ich soll jetzt noch den Versand zu dir übernehmen? Also, äh, hast ja wohl einen Schuss nicht gehört, ja.
0: Genau, und die Leute, die sich halt melden, die sind dann noch so unzuverlässig, dass sie dir noch nicht mal die, äh, 1,70 Euro oder was, ja. die dann Versandbüchersendung kostet, äh, überweisen und... Dann denkst du dir auch sie so, ja toll, für solche uns du willst ja auch nicht deine Bankdaten oder Paypal-Daten halt dann jedes Mal hier überall in die Welt schicken,
1: ja. wenn es dann
0: sowieso nichts wird. Ne? Also
1: nee, deswegen. Also ich kann ah. da empfehlen, einfach das äh, kostenlos dazuzulegen. wenn man eh viel aussortiert, dann äh, kommt das auch richtig gut. Okay, aber ich will am Anfang einmal über die verschiedenen Plattformen reden, über die man verkaufen kann. Ich persönlich bin natürlich am meisten bei eBay Kleinanzeigen unterwegs. Der Vorteil da ist, dass es einfach kostenlos ist. Also grundsätzlich muss man sagen, wenn ihr wirklich was verkaufen wollt und euch der Preis nicht so wichtig ist, bei eBay selbst kriegt man eigentlich am meisten und da findet man auch die meisten Käufer, einfach weil man auch ähm, eine gewisse Sicherheit hat, die eBay Kleinanzeigen jetzt nur mäßig bietet, zumindest für Käufer. Ähm, deswegen habe ich das Gefühl, bieten mehr. Aber du hast halt bei Ebay unfassbar hohe Gebühren. Erstmal die Gebühren, die du eh an Ebay zahlen musst. Und dann zahlen die meisten ja auch, was ich grundsätzlich ja auch verstehen kann und selbst mache und gut finde mit PayPal. Aber dann kommen noch die PayPal-Gebühren dazu. Und also du kannst locker irgendwie ein Viertel vom Preis, den du dafür ähm, kriegst, kannst du abziehen, den du alleine dann an Gebühren zahlen musst. Und deswegen verkaufe ich eigentlich... Ja, eigentlich gar nicht mehr auf Ebay selbst, sondern nur noch auf Kleinanzeigen. Und äh, Insider-Tipp von mir, ich habe das Gefühl, da sind noch gar nicht so viele unterwegs, aber habe ich fast immer besser die Sachen wegbekommen auf Spock. Also ich glaube, zumindest im Manga-Bereich ist Ebay Kleinanzeigen so noch das Ding. Aber Leute, probiert mal Spock aus. Wirklich? Also... Ich habe da richtig gute Erfahrungen mit gemacht. Irgendwie sieht es auch alles ein bisschen schicker aus. Das einzige, was ich doof finde, ist, dass ähm, wenn du da PayPal anbietest, dann kannst du nicht den Leuten einfach deine PayPal-Adresse geben und sagen: Hier schick das bitte über die Freunde-Funktion. Oder wenn du halt, dann musst du die Gebühren noch drauf zahlen zum anderen, sondern das wird dir automatisch abgezogen, weil es direkt über Spock läuft. Aber ich finde immer das geht noch eher, als wenn du dann auch noch die Ebay-Gebühren und so hast. Also hast du schon mal über Spock verkauft?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe mir auch äh, Spock ist, glaube ich, eine App, ne? Also das ist eigentlich ja. für Smartphone oder so, so eine halt. -App. Das hab ich habe mir auch gar nicht installiert und kein Account. Ähm, weil ich mit Ebay-Kleinanzeigen ähm, komplett zufrieden bin. Und ich erkenne ja auch noch Ebay-Nutzen zum Verkaufen. Also ich habe zwei gute Accounts. Ich habe bei Ebay meine 500 Bewertungen.
1: Ah. Und äh, bei
0: Ebay-Kleinanzeigen habe ich auch hier so Top-Statistiken, Happy Smiley, äh, kurze Antwortzeit. Äh, von daher mehrere Leute, die mir folgen, ich glaube so 40 oder so sind das, glaube ich, schon. Also ich, ich bin bei sowas, bin ich im Verkaufsgenie. Ich habe auch früher bei Kleiderkreise, war ich auch total aktiv. Da hatte ich da auch irgendwie so 300 Bewertungen irgendwann. Also ja, das ist hobbymäßig, ne? Kaufen, verkaufen. Wenn man viel <lacht> kauft, verkauft man auch viel. Und also ja, ich habe da gute Profile. Und deswegen brauche ich äh, Spock jetzt nicht neu anfangen.
1: Also ich bin, ich tue mir immer so schwer, mit dem Preis so krass runterzugehen. Weil wie du am Anfang gesagt hast, ich habe halt super viele Serien, da muss man ehrlich zu sich selbst sein, dass sie halt nicht so viel wert sind, wie man vielleicht noch gerne dafür irgendwie hätte. Ich mache mal grundsätzlich, wenn du relativ, ähm, oder anders, wenn du eine Serie gekauft hast, die noch relativ neu ist und du merkst, sie gefällt dir nicht, dann ist es super sinnvoll, die so schnell wie möglich zu verkaufen, weil je neuer und aktueller eine Serie ist und je mehr du am aktuellen Band, der gerade draußen ist, ähm, bist und mitverkaufen kannst, umso mehr kriegst du dann. Dann kriegst du teilweise sogar noch ein bisschen mehr als Neu äh, nicht als Neupreis, als als die Hälfte vom Preis, was wirklich gut ist. Ansonsten setze ich immer so grundsätzlich ja Hälfte vom Preis, ein bisschen drunter. Also ich gucke immer so, dass mit Versandkosten die Hälfte vom Preis erreicht ist. Das kriegt man so eigentlich relativ gut immer weg. Und je älter die Serie wird, umso weiter sinkt der Preis eigentlich und bis dann hinterher, also unter einen Euro gehe ich eigentlich nie, aber für manche richtig alte Serien kannst du halt wirklich nur noch einen Euro oder 1,50 Euro 50 nehmen, mehr gibt es dann dafür nicht und da muss man sich dann als Sammler, ich, ich bin dann immer so, wenn du so eine zehnbändige Serie hast oder so und das häng, da hängt dein Herz jetzt nicht so extrem dran und du denkst dir, ja gut, da kriege ich jetzt zehn Euro für. Da kannst du dir dann irgendwie einen neuen Manga verkaufen oder so und dann überlege ich immer dreimal, ob ich es verkaufe. Aber eigentlich ist es trotzdem sinnvoll, es wegzugeben, weil sie steht ja dann meistens eh nur im Regal rum. Also ist zumindest mein Gefühl.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, je nachdem, was man vorhat, wenn du die Sachen sowieso verkaufen möchtest, finde ich ein Euro bei eBay-Kleinanzeigen zu bekommen immer noch gut. Ich meine viele comic du könntest ja auch theoretisch zu einem lokalen Comicshop gehen, der gebrauchte Manga ankauft. Und da kriegst du teilweise 50 Cent oder so für und ja. Rebuy und Medimops, die geben ja auch teilweise 10 bis 50 Cent für einen Manga. Das ist, ähm, das ist da schon ein bisschen grenzwertig. Was ge gut geht, ist, wenn du bei Medimops oder Rebuy halt verkaufst, wenn das aktuelle Neue Bände sind. Also ja. wenn du da Band äh, 15 von irgendeiner aktuellen Reihe verkaufst, dann kriegst du da auch schon, also nicht 4, 5 Euro für. ja. Ich glaube, das, das geht halt auch, aber du kriegst halt, für die Alten rein, kriegst du bei Medimops und so, kriegst du halt gar nichts. Also
1: Teilweise kaufen die die gar nicht an, steht da, genau. wir interessieren uns da nicht für, wollen wir nicht haben.
0: Und ja. dann äh, mache ich das halt doch ganz gerne, dass ich dann doch mal zehn Bände für 10 Euro plus 5 Euro Versand reinstelle und die gehen dann zum Glück noch weg. Und andersrum, wie du halt sagst, wenn das eine aktuelle Reihe ist, was was ich, Food Wars, als ich die verkauft habe, habe ich ja, glaube ich, auch fast fünf Euro pro Band gekriegt. Und das ist halt schon wirklich gut gewesen. Oder Promised, ich habe Promised Neverland verkauft, habe ich auch fünf äh, oder sechs Euro pro Band gekriegt. Das also, ist mega gut. Und, Überleg ich und dann, mal, dann das dachte ist ich fast mir
1: so. Richtig heftig. Ja, ich ja. weiß gar nicht. Ich hatte ja, hier, ich hatte Food Wars auch verkauft und ich glaube, ich habe auch 4,50 Euro pro Band bekommen. Man muss dazu sagen, ich hatte noch äh, beide Schuber, das wertet das ja auch nochmal ein bisschen auf. Promise Neverland habe ich nicht verkauft. Vor allem, hast du gelesen, Promise Neverland kommt endlich zu einem Ende mit 20 Bänden abgeschlossen, also sieben haben wir noch. Das finde ich auch gut. Ich hatte ja gehofft, ja, dass das nicht so eine Endlos-Serie wird.
0: Ich gucke ähm, von einer immer das Manga-Update und dann lasse ich mir einfach immer erzählen, was in dem neuen promise neverland band passiert ist und gut ist. Sehr gut. Bei Foodwurst mache ich das auch so, dass ich dann immer ihr Manga-Update gucke. Wenn Foodwurst wieder dabei ist, dann höre ich mir einmal an, was sie erzählt, was in dem neuen Band passiert ist. Und Dann denke ich mir, ah gut, dass ich den verkauft habe, weil sie auch immer schon erzählt, ja, war langweilig. Sie liest gar nicht mehr, wenn die halt... Ähm, was die halt gekocht haben und warum dieser Geschmack von der Zutat so toll ist, sondern noch, ah ja, ist lecker und jetzt wieder Story so ungefähr und dann nicht mehr, ach, habe ich alles richtig gemacht.
1: Ja, verstehe das ich. Bei Food Wars war es hinterher wirklich, die Serie ist viel zu lang und den 50.000. Geschmacksorgasmus muss man dann auch nicht mehr sehen, aber äh, naja, egal. Ähm, was ich noch finde, was man super erwähnen muss, man braucht bei manchen Serien auch Geduld. Also es gibt so Serien, die sind vor allem Liebhaberserien oder auch gerade ältere Serien. Die muss man nicht direkt verramschen, wenn du sie reinstellst. Dann kannst du aber auch noch nicht damit rechnen, dass du innerhalb von ein paar Stunden, Tagen oder so eine Antwort oder eine Anfrage dafür bekommst. Da musst du einfach mal Geduld haben, lass es drin stehen. Und dann kann es sogar sein, dass du nach Wochen oder Monaten vielleicht auch erstmal eine Anfrage bekommst und dann jemand sagt, hier ist die Serie von dir noch da, ich hätte Interesse. Deswegen, ähm, klar, wenn man jetzt total dringend das loswerden möchte, Geld braucht oder was weiß ich, dann ist es mal was anderes, dann ist man da unter einem anderen Druck, verstehe ich. Aber ansonsten habt einfach ruhig mal Geduld. Geht nicht zu schnell krass mit dem Preis runter. Also wie Verena am Anfang gesagt hat, es ist schon sinnvoll, erstmal zu gucken, wie viel ist die Serie wert, für wie viel geht die sonst weg. Da solltet ihr euch schon irgendwie drauf einschießen und man kann auch gucken wie viele gleiche anzeigen die das gleiche angebot haben sind gerade online weil je mehr konkurrenz umso schwerer ist es natürlich die serie loszuwerden und wenn es da jetzt nicht unbedingt von der qualität große unterschiede sind dass die jemand anders wenn der die serie verkauft das total verknickt ist oder so und ihr habt noch top zustand dann ist euers natürlich viel mehr wert aber ansonsten müsst ihr euch da schon so ein bisschen nachrichten und dann habt einfach mal Geduld. Also du hattest doch auch mal, Verena, dass du irgendwie eine Anzeige monatelang drin hattest oder wochenlang zumindest. Und dann hat sich auf einmal irgendwer gemeldet und du hast die doch noch verkauft bekommen.
0: Ne? Ich glaube, ähm, wie hieß die nochmal? Mimic Royal Princess, Fünf Bände. Ich glaube, die war ein halbes Jahr online. Und bis die jemand gekauft hat. Und das war jemand, der hat halt ohne, hier können wir nochmal einen Preis runtergehen, sondern den Preis, den ich halt damals angesetzt hatte. Den hat er halt bezahlt, plus Versand und alles war gut. Hat sich bedankt, dass alles perfekt geklappt hat. Aber tatsächlich, heißt ja, du musst halt ähm, bei Ebay, ähm, wenn es halt Sofortkauf ist, dann wird die Anzeige ja nach, die ist ja 30 Tage online und dann wird die ja praktisch wieder von Ebay neu reingesetzt. Und ich glaube, das wiederholt sich ein paar Mal, bis die halt irgendwann weg ist, im Sinne von nicht verkauft. Mhm. Und bei Ebay Kleinanzeigen kriegst du halt eine Woche, bevor die Anzeige ausläuft, eine E-Mail und kannst dann halt auch auf so einen Kreisfile drücken und dann wird die Anzeige nochmal praktisch verlängert. Oder du musst sie halt neu machen. Also normalerweise ist sie halt verlängert und dann sind die ja in den Suchergebnissen chronologisch sortiert. Und wenn deine Anzeige von November ist, ist sie halt auch relativ weit halt unten. Ja. Aber wenn du ähm, du brauchst halt, wenn du was verkaufst, du brauchst halt einen vernünftigen Titel. Also ich mache das halt immer so. Ich schreibe halt immer vorne hin Manga, äh, dann der Titel, die Bände und noch den Namen des Mangaka. Und ich mache das nie so, dass ich mache bei eBay Kleinanzeigen, verkaufe Manga oder Manga-Sammlung, Auflösung oder irgendwie einfach nur irgend so was Allgemeines. Sondern ja, ich habe halt ja. immer den konkreten Titel und immer das Suchwort Manga mit drin. Weil auch ganz viele nur gar nicht nach einem konkreten Titel suchen, sondern einfach in die Suche eintippen Manga und gucken, was ist denn da jetzt online. Ja. Und man muss darauf achten, dass das in der richtigen Kategorie ist. Also es gibt bei Kleinanzeigen gibt es ja die Kategorie Comics und bei eBay gibt es die Kategorie äh, Deutsche Manga. Mhm unter sammeln und seltenes und da muss das halt drinstehen und ebay sortiert es automatisch ein, wenn du halt Manga reinschreibst. Also wenn du halt in den Titel das erstes Manga schreibst, dann schlägt er sofort vor, dass das äh, Kategorie Mangas halt ist. Ja. Wenn du was was ich Sailor Moon verkauf, meinst du schreibst halt nur Titel Sailor Moon hin, was wollen die? Dann soll das die DVD sein, soll das die Blu-ray sein, soll das eine CD sein, soll das Merchandise sein und dann ist das ganz häufig falsch einsortiert. Und dadurch, dass halt viele nur nach Kategor ähm, häufig nach Kategorien suchen, entweder bei Kleinanzeigen Kategorie Comics gucken, was ist denn da Neues drin, oder, oder Suchbegriff Manga, was ist da Neues drin. Oder bei Ebay kann man ja auch in der Kategorie, was, in, was wurde bei deutschem Manga halt neu reingesetzt. Da braucht man einen vernünftigen Titel und man braucht eine vernünftige Beschreibung. Vor allem bei Ebay Kleinanzeigen ist ja alles nach Vertrauensbasis. Und wenn du da halt keine Beschreibung hast, äh, dann ist das schon mal wieder so was ist das für eine halbherzige Anzeige? Da gehört ja. rein, äh, wie man bezahlen kann, Paypal oder Überweisung, wie der Zustand der Manga ist, ähm, ob es irgendwelche Mängel gibt, was weiß ich, Nichtraucherhaushalt, äh, keine Tiere, äh, vielleicht, wenn irgendwo ein Schaden ist, dass man den noch angibt, wie zum Beispiel großer Knick in Cover von Band 3, äh, Vergleich Foto 5 oder so. Das gehört da rein, weil das macht halt einen seriösen Eindruck. Ja. Und dann auch die Art der Kommunikation, wenn du halt dann schreibst, hey, äh, sind die Manga noch da und dann schreibst du nur zurück, ja. Dann denkt man sich so, was ist das denn wieder für ein Verkäufer? Sondern dann schreibt man halt zurück erstmal, hallo, ja, die Manga sind noch da, ähm, was weiß ich, halt irgendwie mal so ein bisschen mehr, ne? dass du halt ja. so eine Kommunikation führst, wo du halt auch merkst, okay, dem kann ich jetzt vertrauen, dem schicke ich meine Adresse, äh, der schickt mir seine persönlichen Daten bezüglich Bezahlung halt zu und das ist halt, muss Und dazu halt vernünftige Fotos mit einem vernünftigen Licht, dass du dir auch die Mühe gemacht hast, teilweise, wenn du halt eine vergriffene Reihe verkaufen möchtest. Dann möchte der Verkäufer, nee, der Käufer möchte natürlich auch so viel wie möglich von diesem Manga halt sehen, weil wenn er da 300 Euro für bezahlen soll, dann reicht es nicht, nur irgendwo in irgendeinem Dämmerlicht die Buchrücken zu fotografieren, sondern dann möchtest du auch sehen, wie sieht der Buchschnitt aus, wie sehen die Cover aus, äh, Gute hochauflösende Fotos äh, bei vernünftigem Tageslicht und du kannst bei Kleinanzeigen bis zu 20 Bilder pro Anzeige einsetzen und bei Ebay sind das auch 15 oder so Bilder und dann nutzt man das bitte.
1: Ja, also da achte ich nämlich auch, wenn ich selbst Käufer bin, total drauf, dass da aussagekräftige Fotos drin sind, dass man einmal von vorne die ähm, Bücher sieht, dann irgendwie nochmal von der Seite oder so und also wie du gesagt hast, es ist so wichtig, wie ihr kommuniziert. wenn ich beim Kaufen nur den Funken eines äh, irgendwie kommt es mir gerade strange vor oder so, dann kaufe ich da nicht. Und deswegen schreibt ordentlich, gebt euch auch Mühe beim Schreiben und schreibt nicht nur, wie Verena gesagt hat, abgehackte Sätze oder so. Das, dieses Ganze drumherum macht so viel aus und dir springen echt noch Käufer ab, wenn sie da irgendwie ein ungutes Gefühl haben und so. Und ich finde es immer gut, wenn man Paypal anbietet, weil, ähm, wie du gesagt hast, my äh, bei Kleinanzeigen hat man halt grundsätzlich keinen Käuferschutz und wenn du irgendjemandem Geld auf sein Konto überweist, du kriegst es halt nicht wieder. Das ist weg. Und wenn er dir da nichts zuschickt, hast du Pech gehabt. Und bei äh, Paypal ist halt der Vorteil, ähm, wenn du das mit Käuferschutz verschickst, Kannst du dein Geld im Zweifel zurückfordern? Und ich mache das, also ich akzeptiere das auch als Verkäufer. Ich sage dann halt nur immer, dass der Käufer ähm, die Gebühr dafür zahlen muss. Entweder vertraut er mir oder nicht. Und dann muss er, ich meine, wir reden ja hier wirklich von Centbeträgen. Wir geben ja meistens nicht sonst wie viel Geld ähm, oder der Betrag ist ja nicht so. Und ich glaube, es ist das irgendwie 1% plus 25 oder 1,2% plus 25 Cent. irgendwie ja, so so. Also ist
0: schon ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind schon fast 3%. Okay. Aber ich mache das halt auch immer so, dass ich, wenn der über Käuf, wenn er über Paper bezahlen möchte, dann, dann rechne ich ihm immer aus. Also wenn jetzt, was euch ich, wir 25 Euro ausgemacht hatten äh, per Überweisung und er sagt, er würde gerne per Paper bezahlen, dann sage ich immer, bitte 25 Euro per Freunde und Familie oder dann, was nicht, sind 27 Euro ungefähr per Käuferschutz. Ja. Das, ich gebe das halt immer schon vor, weil ich das ähm, tatsächlich mich ärgert ist als Verkäufer. Wenn wir ähm, den Betrag 25 Euro ausmachen und ich kriege dann halt 23,50 Euro, weil er per Käuferschutz bezahlt hat und es halt nicht, ähm, nicht mehr bezahlt hat, wie, ja. denn, wie halt verabredet war.
1: Ja, ich weiß da auch immer drauf hin. Ich rechne das vorher nicht aus. Ich sage dann immer, es gibt ja, Gebührenrechner im Internet, können sie selber machen, wenn sie drauf bestehen. Aber es war auch noch nie ein Problem. Also ich sage dann immer entweder per Freunde-Funktion oder ähm, ansonsten noch die Gebühren draufrechnen. Und das ist echt witzig. Ich finde das teilweise gravierend, wie wenig Leute das eigentlich kennen. Weil ich hatte schon öfter den Fall, dass die Leute gefragt haben, hä, was ist denn der Unterschied, wenn ich per Freunde oder dann... Ähm, mit der Gebühr da so zahle und da musste ich immer erst erklären. Ich bin dann aber auch immer so ehrlich, weil ich mir denke, bringt mir ja nichts. Und dann, die meisten entscheiden sich dann für den Käuferschutz. Ich bin da selber immer so, ich denke mir immer, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, von 10, 15 Euro rede, dann wäre es mir noch egal und dann kommt es immer so ein bisschen für mich drauf an, wenn der Käufer, äh, Verkäufer seriös schreibt. Und ich finde auch immer ein ganz gutes Zeichen, wie lange sind die Leute schon auf eBay Kleinanzeigen unterwegs. Also, mein Account ist irgendwie schon äh, acht Jahre alt oder sechs oder irgendwie so und ähm, das sagt einfach mehr aus, das sind dann schon eher Leute, denen man vertrauen kann und wenn die dann noch gute Bewertungen haben, man kann ja obwohl ich noch nicht so gen genau weiß, ab wann Kleinanzeigen diese Funktion anbietet. Weil irgendwann, lustigerweise, wenn man sich geeinigt hat, taucht im Chat auf einmal diese Funktion auf den anderen Nutzer bewerten. Und ich frage mich immer, woher weiß Kleinanzeigen jetzt, dass wir einen Deal geschlossen haben? Weil das taucht bei Leuten, wo nee. du keinen Deal geschlossen hast, nicht auf.
0: Nee, 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 das taucht doch auf, wenn du halt nur mit demjenigen halt schreibst und am Ende aber keinen Kauf zustande kommt, kann es trotzdem sein, dass ich den halt dann bewerten kann. Ja. Was hatte ich dann ich noch aber nie. nicht tue. Was also ich noch mal zu Paper sagen wollte, mhm. was ich immer noch als Verkäufer mache, ähm, teilweise zahlen die ja mit Käuferschutz, aber die haben gar keinen sicheren versicherten Versand genommen und du schickst es halt nur als Briefsendung oder so los. Ich mache dann tatsächlich immer noch, ich bringe es halt immer zur Postfiliale und wenn dann die Briefmarke drauf ist, teilweise, du kannst es dir ja sogar noch stempeln lassen, dass Briefmarke und Poststempel drauf ist, mhm. äh, mache ich immer noch mal ein Foto und ich hebe halt immer diesen, diese Quittung auf, wo dann steht, dass ich was was ich 1,55 Euro eine Briefmarke gekauft habe dass ich halt einen Nachweis habe, dass ich wirklich auf dieser Postfiliale war und dass es wirklich diesen Brief gab äh, an diese besagte Adresse, den ich abgeschickt habe, weil da ein Stempel drauf ist. Ja. Und ich, das kam super, super selten vor. Ich hatte es jetzt, glaube ich, einmal, dass äh, so ein Brief länger unterwegs war. Mhm. Länger als normal. Und dann habe ich ihm halt auch hier dieses Bild halt geschickt. Und ich glaube, das war sogar über Ebay. Und äh, dann wusste er, okay, du ist wirklich abgeschickt gewesen. Und dann war es, glaube ich, sogar so, dass PayPal halt irgendwann aktiv geworden ist und ihm den Kaufbetrag zurückerstattet hat mit Käuferschutz. Und dann ist das Ding trotzdem noch angekommen. Also... Ähm, ach,
1: ernsthaft? Und dann hattest du das Geld weg und er hat das Ding nee, bekommen? Nee,
0: ich hatte das Geld auch nicht weg. Da ist Ka PayPal ist aktiv gewesen.
1: Ach, die, ach das ist ja wusste ich gar nicht, dass sie das auch machen. Das heißt, du hast das Geld behalten und PayPal hat von sich aus dem das Geld zurückerstattet?
0: Ich meine, so ist das damals gelaufen. Ja, Und ich meine, es sei halt, oder es war eine, ein Einschreiben. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall habe ich mir das halt angewöhnt, dass ich halt immer von unversicherten Sachen ein äh, Foto mache. Hm. Und bei Versicherten hebe ich ja natürlich dann den Einlieferungsbeleg auf, bis ja. mir derjenige sagt, dass es halt angekommen ist. Und das mache ich ja nicht auch immer bei Zeigen, dass ich äh, dann noch mal kurz antworte, das Paket ist heute angekommen, vielen Dank. Und bei eBay halt, dass man dann da die Bewertungen abgibt, ne? Ja. Äh, wenn du halt auf eBay reinverkaufst, du kriegst hundertprozentig Anfragen im Sinne, verkaufen sie auch nur ab Band Oh ja, stimmt. Das so. wollte ich auch noch
1: sagen. Ja, richtig. Und,
0: äh, oder wenn du irgendwas verkaufst, was halt vielleicht ein bisschen vergriffen ist, dann kommen halt Anfragen mit, dass man speziell würden sie auch nur Band 24 verkaufen. Und ich lehne das... Immer ab, tatsächlich. Ja. Mir tut es halt teilweise wirklich leid, weil auch teilweise einige haben halt echt richtig äh, herzerwärmende Nachrichten schreiben, wie lange sie schon nach diesem Band suchen und, ja, und?
1: mir doch egal. Dass Pech sie gehabt, da ein ey. bisschen
0: verzweifelt sind und ob ich nicht dann diesen einen Band halt einzeln abgeben würde. Aber ich lehne das halt immer ab, weil es eigentlich immer dann so ist, wenn man äh, dann andere beobachtet, die das halt gemacht haben die sind dann nach Ewigkeiten auf ihrer Reihe ohne diese besagten Bände sitzen geblieben und der Preis geht halt so immens runter, wenn du eine nicht vergriffene Reihe für 4 Euro pro Band verkaufen könntest, ist so komplett. Und du trennst die aber und verkaufst halt dann nur das Ende der Reihe für 4 Euro pro Band, dann wirst du die ersten nicht mehr für 4 Euro pro Band los, dann musst du da auf einen Preis von 2 bis 3 Euro runtergehen und dann hast du halt eigentlich Verlust gemacht. Und
1: ja, und richtig deswegen,
0: verlust. Deswegen mache ich das halt nicht und bei vergriffenen Reihen mache ich das halt generell nicht, dass ich die dann auch noch auseinanderreiße. Also es gibt einige Reihen, das zum Beispiel jetzt Inuyasha New Edition, da könnte man tatsächlich drüber nachdenken, wenn du halt alle vergriffenen Bände einzeln verkaufst, ob du dann nicht insgesamt mehr Geld bekommst, als wenn du die Reihe komplett verkaufen würdest. Weil da teilweise wirklich für einige Bände werden über 100 Euro bezahlt. Und wenn man das dann halt hochrechnet, wie viele vergriffen sind und so, dann denkt man sich halt schon so, okay. Aber ich... Ähm, also ich mache es tatsächlich dann nicht. Ich entscheide mich immer dagegen, weil es auch dann immenser Aufwand ist, die Reihe gesplittet zu verkaufen. Es ist viel Kalkulation dabei. Du brauchst noch mehr Geduld als sowieso schon und ja. würde ich auch nur von abraten.
1: Und es funktioniert auch umgekehrt. Das habe ich in letzter Zeit ganz oft gemacht. Wenn ihr Serien habt, die ihr nicht vollständig habt, weil euch, also ich weiß gar nicht, wo ich das hatte letztens. Ich hatte ähm, Fairy Tale und sowas, glaube ich, alles auch. Ähm, und euch fehlen da ein paar einzelne Bände drin, dann ist das unfassbar schwer zu verkaufen. Und gerade bei längeren Serien lohnt es sich dann teilweise, selbst nochmal zu gucken, ob ihr die irgendwie gebraucht, zu einem relativ günstigen Preis findet, die Bände, die euch fehlen. Weil die Serie dann, wenn sie komplett ist, deutlich mehr wert ist, als wenn ihr da so ein gestückeltes Ding verkauft, weil das für den Käufer sonst nochmal richtig viel Aufwand bedeutet, also richtig viel in Anführungszeichen, aber der muss dann selber sich nach ähm, diesen äh, äh, fehlenden Bänden irgendwie gebraucht ausschalten oder er muss sie neu kaufen, was dann auch wieder einen viel höheren Preis bedeutet und so. Und deswegen kaufen die meisten halt, wenn sie eine komplette Serie äh, haben wollen auch die komplette Serie. Und gestückelt, das ist total bescheuert, aber selbst wenn da irgendwie nur zwei Bände fehlen, die neu 14 Euro kosten würden, reißt das den Preis teilweise echt richtig, richtig runter. Und deswegen, also wenn ihr dann zum Beispiel eBay, buy Rebuy, Medimops oder was weiß ich wo shoppt und ihr wisst, ihr habt da eine Serie, da fehlen euch noch ein paar Bände, um sie komplett zu haben und die ihr trotzdem verkaufen möchtet, dann guckt doch einfach mal, ob die vielleicht die fehlenden Bände für zwei, drei Euro haben das zieht den Preis auf jeden Fall total nach oben für euch. Und ihr könnt dann mehr Gewinn machen, als wenn ihr die Serie komplett gestückelt verkauft.
0: Genau. Ähm, was ich auch noch teilweise gemacht habe, das habe ich auch damals bei Kleiderkreisel früher immer gemacht. Ich habe mir vorher bei eBay einfach mal umschläge gekauft. Also ah, okay. nicht 50 oder 100 um, um, Umschläge für 10 Euro. Oder 15 Euro und dann warte ich nämlich erstmal Ruhe und hatte halt immer genug Verpackungsmaterial und ich mache es auch jetzt immer so, wenn ich ein schönes Paket bekomme, also wo ich finde, ich den Karton gut finde, ich hebe die halt immer auf, damit ich halt, wenn ich was verschicke, halt einen guten, stabilen Karton habe und nicht irgendwie so ein, so ein weiches Pappding, ja. was äh, total anfällig ist und was schon total von außen total furchtbar aussieht. Ich bin da so ein bisschen penibel. Weil deswegen habe ich auch wieder hier so eine Ecke und das sind halt, da sich schon wieder leere Kartons, weil ich denke, so, oh, der ist ja noch gut zum Verschicken geeignet und dann verschiedene Größen. Oh, den kann ich bei DHL als 5-Euro-Paket noch verschicken, weil der <lacht> nicht höher als 15 cm ist und so. Und ähm, die hebe ich halt immer auf und ich mache das auch immer so, dass ich auch die Luftpolsterfolien aufhebe und vom Comicshop shop gibt es ja immer diese ähm, Comic-Bags dabei, die hebe ich halt auch immer auf. Und äh, ich gebe mir halt auch immer Mühe beim Einpacken, dass ich halt teilweise mal so fünf Manga zusammen in Zeitungspapier einpacke und dann nochmal mit Tesafilm zuklebe, wie so eine Art Paket, damit die Manga halt im Paket nicht ineinander rutschen können, damit keine Knickeln stehen und damit und außenrum halt immer noch geknautschtes Papier, damit auch, wenn das Paket mal hinfallen sollte, dass dann halt nicht automatisch der Stoß auf die Manga übergeht und da halt irgendwelche Ecken beschädigt sind. Da, ähm, ich finde das wichtig, dass man halt auch als Verkäufer, also muss musst halt darauf achten, dass die Sachen halt auch sicher ankommen.
1: Ja, voll. Ich sammle hier, ich auch. Ja. Ich hier auch, ich habe hier auch so einen Riesenkartonberg. Okay. was ja, ich auch her? sehr
0: gerne nehme, ist äh, von DHL die Online-Frankierung. Mhm. Also ich schicke gern, generell gerne über DHL, weil auch viele mir mal rückmelden, dass ich bitte über DHL schicken soll. Die anderen Versandanbieter seien da etwas unzuverlässig in dieser Gegend und die, viele mögen halt DHL am liebsten. Und da gibt es halt dann nochmal die Online-Frankierung und da kosten die Pakete weniger. Also du hast da halt mehr Möglichkeiten. Du kannst 2 nee, Kilo-Pakete für 5 Euro verschicken. 5 Kilo Pakete für 6 Euro und wenn du halt in die Filiale gehst, dann kostet jedes Paket versichert 7,49 Euro. Und es gibt dieses 5- und dieses 6-Euro-Paket, das gibt es halt da gar nicht. Ja. Und bis dann Kilo, ist es ne? halt auch nochmal günstiger, genau. Und das Ebay hat das ja sowieso. Du kannst bei Ebay die Versandmarke ja, genau. direkt kaufen und dann halt auch die ganzen Online-Sachen über Hermes, äh, DHL, das ist da auch kein Problem.
1: Das Lustige ist, ich habe früher ähm also ich habe immer die Kunden oder die Käufer dann gefragt, was sie möchten, weil und die den Aufpreis bei DHL dann zahlen das nicht. Ich meine, ich habe dann immer die Gebühren eins zu eins weitergegeben. Aber das Coole ist, dass DHL, ich glaube im März oder April oder so, mussten sie ihre Preise senken, weil da gab es irgendein Gerichtsurteil gegen, dass das nicht zulässig war, diese Erhöhung und so. Und seitdem ist DHL genauso günstig wie Hermes, wenn du es eben online bestellst. Und deswegen, also... DHL ist auch meistens, wenn du es rechtzeitig abgibst, am nächsten Tag da und Hermes dauert halt wirklich zwei bis drei Tage so mindestens, je nachdem über das Wochenende brauchen sie auch meistens nochmal ein bisschen länger. Das ist schon nervig. Also am Preis soll man es nicht mehr scheitern lassen und ich bin ja auch total faul und ich hasse es immer total, in diese Filialen zu gehen, mich da anzustellen und so und deswegen bringe ich die Sachen in meine Packstation. Das ist so cool, weil ich kann die... Ähm, Versandmarken online kaufen, ist günstiger und dann bringst du deine Pakete zur Packstation, kannst du rund um die Uhr, kannst du dann da diese Versandmarke ausdrucken, packst die Dinger da rein und dann werden sie halt am nächsten Tag oder am gleichen Tag, je nachdem wann du halt gehst, noch mitgenommen und das ist echt mega praktisch. Und ähm, vor allem, weil ich nie Bargeld habe. Ich bin totaler Kartenzahler durch und durch und ich hasse Bargeld. Ich finde nichts nerviger als mit Bargeld. da musst du das Geld, Kleingeld zusammenkramen und musst das immer mit dir rumschleppen und so. Und so brauche ich nur eine Karte. Und dann kannst du halt online ähm, mit PayPal alles schon bezahlen, kannst die Versandmarke vor Ort ausdrucken. Du hast nicht noch Kontakt zu Leuten. Ich hasse ja äh, da ständig noch in den Filialen mit irgendwelchen Leuten quatschen zu müssen. Da musst du dich noch anstellen und... Pff, Geht mir alles immer total auf den Sack und deswegen, ach, ich liebe Packstationen über alles. Ich lasse mir immer alles in die Packstation schicken und ich verschicke auch immer alles über die Packstation. Das kann ich noch persönlich sehr empfehlen.
0: Ja, habe ich noch nie getestet. Ich bin da mit meiner Filiale sehr zufrieden. Die ist, kennen ja auch schon dann so, wer ich bin, weil sie ja wissen. <lacht> Man Ach, die ja gut wieder. Lesen. Genau. Hat
1: wieder tausend Mangas verschickt und verkauft hier. Aber es nee. ist
0: halt, wenn das so eine Phase ist, dann tauche ich da wirklich dreimal die Woche auf, ne? Und... Aber ich bin auch der Typ, ich mag das nicht, wenn ich was verkauft habe, dass ich dann noch irgendwie erst sammel und dann erst Freitag zur Post gehe, wenn ich schon am Montag was verkauft habe. Ich gehe eigentlich immer, wenn du was verkauft ist, bei der nächsten Gelegenheit fahre ich halt erst zur Post und bringe das ja. Von weg. Ja, das wird also
1: aber auch Also spätestens den nächsten
0: Tag. Ich finde das schlimm, wenn man dann irgendwie noch erst mehrere Tage wartet, bis man dann das irgendwann verschickt hat und.
1: Ja, vor allem muss man immer nicht. überlegen, wenn man selbst in der Situation wäre, dann würde man sich ja genauso ärgern, wenn man so lange auf das Paket warten muss, weil ähm, ich erwarte das auch persönlich, wenn ich irgendwo was kaufe, dass das spätestens am nächsten Tag verschickt wird oder zumindest, dass es sonst vorher abgesprochen ist, dass die Person mir sagt, hier, ähm, ich kann aber leider erst Ende der Woche verschicken, dann ist das auch okay, weil ich das dann vorher weiß, aber wenn ich da ewig auf ein Paket warten muss, was ich gekauft habe, das ist ja auch so diese Vorfreude und wenn das, dann bist du jeden Tag da und sitzt auf heißen Kohlen und denkst, heute kommt es und dann kommt es nicht und das Schon irgendwie dann nervig, finde ich immer.
0: Ja, achso, was man vielleicht auch noch machen kann, ist die Manga aufhübschen. Also, dass wenn zum Beispiel noch von irgendwie einer Buchhandlung hinten dieser Aufkleber drauf ist, dass man den halt noch vorher entfernt. Wenn er schon ein bisschen älter ist, dann muss man den halt mit dem Föhn anwärmen. Also, der muss halt richtig heiß sein, dann löst sich der Kleber leicht und dann kann man den leichter abziehen. Und dann man kann ja noch, wenn der Manga ein bisschen vergilbt ist, könnte man Vergilbungen halt entfernen. Ja. mit einer Nagelfeile und so, dass das halt auch nochmal ein bisschen äh, besser halt aussieht.
1: Je nachdem, wie viel Arbeit ihr da halt noch reinstecken wollt und was das wirklich am Preis noch äh, so reißen kann, ja.
0: Ich habe das äh, ein paar Mal tatsächlich schon gemacht, dass ich dachte, ähm, dann habe ich auch teilweise, das waren halt Manga, die ich selber gebraucht gekauft hatte und dann waren die halt irgendwie schon so staubig oder da habe ich tatsächlich einen Mikrofasertuch genommen, habe halt dann die Cover, die Rückcover alles abgeputzt den, den Buchschnitt halt nochmal schön gefeilt und dann, und dann habe ich es halt irgendwann weiterverkauft und äh, aufgehübscht, das ging halt. Dann hatte ich halt, auch wenn es ein Fehlkauf war, ich dann bin ich mit Plus, Minus, Null halt dann irgendwie rausgegangen. Aber ja. waren halt dann immer so Angebote, die ich halt gekauft habe, wo ich tatsächlich dann das, was ich selber eigentlich meinen möchte, äh, schlechtes Bild, man hat nur den Buchrücken gesehen, man musste sich das ein bisschen zusammenreiben und es war dann eher so ein Glückskauf. Aber weil halt der Preis so gut war, ist man ja dann doch da am zu da verleitet, das jetzt zu versuchen halt, ne? Könnte das nicht doch, äh, was Gutes sein?
1: Ja, das stimmt.
0: Was ich auch nicht verstehe, sind halt tatsächlich diese, ähm, wenn du halt gebraucht was verkaufst und es ist halt ein relativ neuer Manga, du willst da aber 5 Euro für haben und, ähm, im Endeffekt bist du dann mit 5 Euro und dann vielleicht vier Bände zu je 5 Euro plus Versandkosten und du bist fast genauso teuer, wie wenn derjenige die Bände direkt neu kaufen würde. Da denke ja. ich mir mal, wer macht das denn? Also
1: ja, frage ich mich auch immer. Ich, ma ich mache das dumm. nie,
0: wenn ich 5 Euro oder so oder dann pro Band vielleicht einen Euro spare, dann kaufe ich mir die nicht gebraucht, weil ich habe das Risiko, dass äh, ich habe ja kein Rückgaberecht, wenn die beim Versand beschädigt werden, weil die schlecht verpackt sind. Da, vielleicht werden die gar nicht verschickt oder sowas. Äh, ich, da geht es auch ums Prinzip, halt finde ich.
1: Also be bevor ich wirklich so ein paar Cent oder einen Euro nur spare, dann unterstütze ich lieber wirklich nochmal den Verlag mit einem Neukauf, weil äh, also einen Euro zu sparen, sorry, also das lohnt sich nicht. Also, den Euro investiere ich dann gerne noch extra, denke ich immer.
0: Ja, Aber die Summe macht auch das keiner. halt so ein bisschen. Ach, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist, äh, was ich benutze ich es halt, nee, man kann bei... Ähm, Ebay-Kleinanzeigen kann man ja auch, anstatt einen Preis vorzugeben, kann man einfach nur schreiben VB und dann machen wir Preisvorschläge. Das finde ich Aber die Kacke. Methode hasse ich. Also ich melde mich da auch nie drauf, wenn ich was haben möchte, dass ich sage, jo, ich bin bereit, jetzt 60 Euro für die Reihe auszugeben und dieses Pokern und äh, Angebote hinschicken, das mag ich halt überhaupt nicht. Und bei Ebay kannst du ja auch äh, Gebote, ne, dass du gar nicht sofort kaufen machst oder Preisvorschlag, sondern halt einfach reinstellen und dann ähm, per Gebot ja. Und dann der Höchstbiete kriegt, Höchstbietende kriegt es dann. Wenn man das machen möchte, muss man es so machen, dass das Angebot an, zu einem vernünftigen Wochentag an einer guten Uhrzeit endet. Also da kannst du nicht ein Angebot machen, endet irgendwie Mittwoch nachts um eins. Äh, dann ist nämlich niemand online, der dann noch irgendwie mitbieten kann und das Angebot in die Höhe treibt. Sondern dann geht es halt meistens für Unterwert weg. Und dann muss man schon fast wirklich... Ähm, Wochenende nehmen, 15, 16, 18 Uhr und da dann äh, hoffen, dass es halt funktioniert. Aber man darf auch nicht empfindlich sein, wenn man mal Pech hat und einem äh, ähm, der das dass, äh, der Artikel geht halt dann nicht so hoch weg, wie du das halt gerne, wie du das gehofft hast. So. Ja,
1: nee, da muss Mach, man. Da machst
0: du auch nicht, ne? Per, nee, ähm,
1: gar nicht. Also ich verkaufe ja gar nicht mehr auf Ebay. Ich habe früher, wenn ich Mangas verkauft habe, immer auf Ebay verkauft, weil äh, da man die besseren Preise erzielt hat. Ich fand es immer einfacher und wie du gesagt hast, du achtest dann darauf, dass es entweder unter der Woche irgendwie abends um 18 Uhr ausläuft oder am Wochenende und meistens Sonntag ist der beste Tag. Ich habe immer sonntags reingestellt, weil du dann, ähm, wenn du zehn Tage machst, zwei Wochenende mitnimmst, dass die Leute stöbern können und auf dein Angebot aufmerksam werden. Aber ich, ich bin so genervt von diesen Gebühren, ich sehe einfach nicht ein, Ebay so viel Gebühren in den Hals da zu werfen und deswegen verkaufe ich nur noch über Kleinanzeigen. Also vielleicht, ich gucke mal, wenn ich wirklich gar nicht manche Serien loswerde, die ich jetzt auf ähm, Kleinanzeigen drin habe, dann überlege ich mir das nochmal mit Ebay. Aber eigentlich mag ich Ebay nicht so gerne. Nur zum Kaufen.
0: Ja, es sind halt 10 glaube ich, die Ebay halt immer nimmt. Plus
1: Paypal-Gebühren.
0: Ja, du kannst aber Paypal halt ausstellen, Das ist halt nur per Überweisung geht. Ja, aber
1: das macht keiner. Also wenn du Paypal ausstellst, dann springen ganz viele Käufer ab und dadurch sinkt der Wert, was die Leute bieten wieder, weil Überweisung ist wieder keine Sicherheit, bei Ebay auch nicht. Und ähm, deswegen, also das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, wenn du Paypal rausnimmst, dann kriegst du eigentlich immer weniger Geld, als wenn du es drin hast. Und dann kannst du lieber die Gebühren in Kauf nehmen dafür noch, finde ich. Okay, Party Peoples, wir haben euch jetzt super viele Tipps und Tricks an die Hand gegeben und wir hoffen, ihr konntet auf jeden Fall ein bisschen damit was anfangen, äh, falls ihr demnächst oder aktuell Mangas verkauft oder so. Yes, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag, pünktlich 6 Uhr morgens, für euch oder im Laufe des Tages, in der nächsten Folge dann wieder hören. Bis dahin, tschö. ciao. ciao.